0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu der zweiten Folge deines Geburtenurkraft-Podcasts. Dem Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Und solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin Knutzmann. Ich bin Hebamme, selbstdreifache Mama und Gründerin von Naturgeburt, eine Plattform für verschiedene Online-Coaching-Programme, die dich ermächtigen, eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt zu erleben. Und in der heutigen Folge habe ich mir einen Gast eingeladen und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview, das ich mit ihm geführt habe. Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Folge darf ich einen Gast willkommen heißen und er ist Schamane, er ist Heilpraktiker und Osteopath mit eigener Praxis in München, hat eine Akademie für Osteopathie gegründet und ist in der Mission Kinderblüte, wie er es nennt, unterwegs und unter diesem Namen hat er auch sogar schon ein Buch veröffentlicht und naja, so ganz nebenbei, neben all dem, was er für die Kinder dieser Erde bewirkt, ist er auch noch selbst Papa von zwei Kindern und die Rede ist von Stefan Ried. Stefan, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich so, dass du hier heute dabei bist. Magst
1: Vielen Dank für die Einladung und für die, für die warmen Worte, die nette Begrüßung. Vielen Dank.
0: Magst du vielleicht selbst zu Beginn erstmal noch ein paar Worte über dich, über deine Arbeit sagen und da nochmal vielleicht von deiner Seite dich ein bisschen vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen? <lacht>
1: Ich glaube, über mich würde ich gar nicht so gerne sprechen, weil ähm, das ähm, ja, sondern eher um das, was mich, was mich umtreibt und ähm, vielleicht was, was der Grund ist, warum du mich eingeladen hast, ist einfach, dass ähm, das natürlich ich, m, eine Rolle habe, in der ich halt, hauptsächlich tätig bin. Das ist mit mit, mit dem Ausbildung, mit der Kompetenz quasi Osteopathie und das ist schön. Ähm, aber das ist ein tolles Werkzeug, das ist ein tolles Medium, um ähm, Kinder, aber das beginnt, das kindliche Leben, da werden wir sicherlich drauf zu sprechen kommen heute noch, das kindliche Leben beginnt eben auch schon im Mutterleib, also auch viele Frauen eigentlich am liebsten zu begleiten auf dieser ganzen Reise und ähm, für mich ist es ganz wichtig, neben dem Arbeiten in der Praxis mit meinen Kindern oder Menschen, die zu mir finden, ein Stückchen weit beizutragen, einen kleinen Teil zu einem gewissen Bewusstseinswandel, ähm, und ganz ehrlich ist es jetzt im Moment seit diesem Jahr noch viel dringlicher für mich auf der Agenda, ein Bewusstseinswandel herbeizuführen, dass Menschen, ähm, genau, Kinder und das, was, was man sozusagen, womit man da in Berührung kommt, auch in der Schwangerschaft schon, mit der Geburt, mit äh, kleinen Kindern, dass wir das wieder ein Stückchen mehr als, ähm, als was Heiliges ähm, empfinden. Das ist mir einfach wichtig und ähm, das bringt eine Komponente in unser Leben, die die sonst verloren gehen würde.
0: Ja, du betreibst ja auch ganz viel Aufklärungsarbeit zu dem, zu der aktuellen Situation, auch im, äh, in Bezug auf Kinder vor allem. Da bist du ja ganz aktiv ja. und ähm, da kann man ja auch ganz viel von dir verfolgen. Das soll jetzt aber hier nicht der das Thema sein. Also wir wollen uns gerne einmal wirklich auf die Schwangerschaft jetzt konzentrieren, auch wenn deine Arbeit so ein breites, spannendes Feld ja. irgendwie darstellt. Und ähm, ja, in der, in der Begleitung der Schwangeren, ähm, und auch in meinen eigenen Schwangerschaften, da habe ich selber gute Erfahrungen mit Osteopathie sammeln dürfen und trotzdem, dabei ich seit 2013, immer empfehle, einmal einen Besuch beim Osteopathen zu machen in der Schwangerschaft, mhm. kann ich selber nicht genau erklären, wie es funktioniert, wie es wirkt, also da fehlen mir immer die Worte. Vielleicht magst du da einmal ähm, für alle Hörerinnen und für mich einmal verständlich erklären, was macht Osteopathie, was kann Osteopathie in der Schwangerschaft bewirken? Mhm.
1: Ich denke, das muss man, muss man einmal unterschiedlich sagen. Also Osteopathie an Dich ist einfach eine, ähm, ist entwickelt sozusagen, ist hat sich, ent, hat sich entwickelt ähm, aus dem Bestreben von, von verschiedenen Menschen, von einem Menschen, der gesagt hat, okay, ich bin tief verzweifelt, ähm, das muss man immer dazu sagen, ich bin tief verzweifelt, über das, was die Schulmedizin machen kann. Die hat damals Menschen Quecksilber indiziert und ähm, hat äh, Knochen gerichtet, aber sonst nicht viel getan. Also es ist eigentlich einer, einer tiefen Sehnsucht, einer Suche, einer Neugier ent, ent, ähm, entstanden die Natur des Menschen und was eigentlich natürlich ist und wo selbst Heilungskräfte am wirken sind besser unterstützen können. Das ist eigentlich Osteopathie. So ist es entstanden. Und ja, ähm, Knochen, das ist ein bisschen der, der Name vielleicht, spielt dabei eine Rolle die Wirbelsäule, aber eher mit ihrem Inhalt. Ähm, aber es sind mittlerweile so viele Bereiche dazugekommen, wo auch Forschung dazu beigetragen hat zu sagen ähm, mit Organen zu arbeiten, mit der Eigenbeweglichkeit von Organstrukturen, das ist natürlich sehr spannend für die Schwangerschaft oder auch für den Kinderwunsch. Und als drittem Baustein, das sind so die drei großen Pfeile der Osteopathie, die parietale Osteopathie, Knochen, Gelenke, das kennen die meisten, stellen sich auch so vor. Dann die Arbeit mit Organstrukturen, Gleitschichten, jedes Gelenk von der Gebärmutter zum Beispiel, ja, in der sie aufgehängt ist, ist interessant für von Osteopathen. Und das Dritte ist eben die das ist ein Standbein. das ist ganz, ganz spannend für die Kinder, aber für die Schwangerschaft, wo unser Nervensystem in verschiedenen Schichten und in Flüssigkeiten sozusagen schweben sollte und aufgehängt werden sollte. Und diese drei Bestandteile hat die Osteopathie sich mittlerweile eröffnet. Und es wäre eigentlich Sinne und Zweck eines Osteopathen, mit den Sachen zu arbeiten, die für den Patienten jeweils anstehen. Und in Schwangerschaft, jetzt kommen wir zu der zweiten Teil der Frage, in der Schwangerschaft ist es natürlich vor allen Dingen eher die Arbeit mit in der frühen Schwangerschaft eher mit den Organstrukturen noch, ich sag mal so im ersten Trimenon, vielleicht noch im zweiten Trimenon. Ähm, und umso mehr die Schwangerschaft voranschreitet, umso eher ist es eigentlich ein Arbeiten eher mit den ganz, ganz subtilen Dingen, die vielleicht sich rein energetisch anfühlen, die aber hauptsächlich wie gesagt, dieses kranosakrale System beinhalten. So, das sollte eigentlich ähm, sein. Ich sage sag, sollte, weil es natürlich schön ist, wenn Hörerinnen und Hörer sich interessieren, in der Schwangerschaft zum Osteopathen zu gehen, wirklich ganz offen den Kollegen, und Kolleginnen zu fragen, wie arbeitest du? So, auf welcher dieser drei Säulen hast du deine Haupt, ähm, dein Hauptaugenmerk? Wo fühlst du dich wohl? ähm, zum Beispiel ein Teil meiner Arbeit hier in Social Media dient auch dazu, Menschen ganz klar zu sagen, also wenn du zu mir in die Praxis auch entscheidest, dich zu kommen, ähm, dann bist du, kannst du gar nicht aus, <lacht> vorher schon mal Kontakt damit gehabt zu haben, dass es wahrscheinlich keinen, dass du, wenn du nur suchst nach einem, der dir eine Wirbel wieder einrenkt, dann bist du bei uns falsch. Das, dazu dient auch, diese ganze offensive Umgang mit, mit dem, was ähm, über meine Arbeit und über unsere Arbeit in der Praxis zu sprechen. Und das machen nicht alle Kollegen so, aber es ist total dein Recht, wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sagst, ich ähm, möchte jetzt in der Schwangerschaft gehen, zu fragen. Wenn du es nicht nachlesen kannst auf der Homepage, wenn du es nirgends findest, vor dem Termin zu fragen, behandelst du viel Schwangere? Ähm, und wie arbeitest du? Mhm.
0: Okay, und danach kann man dann quasi auch so ein bisschen rausfinden, ob die Osteopathie quasi, ob dieser Osteopath zu einem passt. Sprich, ähm, wenn sich jetzt die Frage stellt, ist das jetzt ein guter Osteopath, ähm, dann genau steht man natürlich so ein bisschen vor der Frage. Und wie zeigt sich das nach der Behandlung? Woher weiß ich, ob das jetzt gut war oder nicht? Weil es ist ja nicht unbedingt so, dass ich direkt während der Behandlung eine Verbesserung von Beschwerden spüre, oder?
1: Ja, um, generell ist es... Gehe ich noch mal kurz zurück. Es ist tatsächlich so, dass es darum geht, die körpereigenen Ressourcen wieder zum Vorschein zu bringen. Und das kann sein, dass es sich in relativ kurzer Zeit zeigt. Das kann sein, dass Patienten bei der Behandlung aufstehen, auch gerade in der Schwangerschaft. Wenn man so sehr weich und flüssig und wird, dann kann das sein, dass es sehr schnell geht. Es kann aber auch sein, dass es ein bisschen braucht. Ähm, auch das ist etwas, was ich finde, was wichtig ist in der Kommunikation. Auch das zeichnet für mich einen guten Kollegen, Kolleginnen aus, dass er da auch klar kommuniziert, ähm, zu sagen, so was ist mein Eindruck, wie ist es um deine Ressourcen bestellt, auch wenn vielleicht Patienten manchmal damit nicht anfangen können. Ne? Wenn wir schwächen, mein Eindruck ist, deine Vitalität ist schon längere Zeit ein bisschen so am unteren Limit und nur jetzt zeigen dich Beschwerden, dann bedeutet das, wahrscheinlich braucht dein Körper, 1, 2, 3 Behandlungen und der braucht vielleicht ein paar Wochen, bis es sich eine neue Situation einstellt. Das ist unterschiedlich und das, das macht natürlich, finde ich, die Kommunikation macht einen guten Kollegen, Kolleginnen aus und wirklich auch da authentisch vorher schon zu sagen, okay, das ist was für mich, das ist nichts für mich, da fühle ich mich wohl damit und ich glaube, heutzutage können, können die Zuhörerinnen, zumindest merke ich das so, die kommen zu uns häufig so, erstens Empfehlungen, Mondpropaganda, zweitens Internet, gucken, was ist da auf der Homepage drauf, drittens Bewertungen und dann, wenn Sie die ganze große Schleife gedreht haben, dann kommen Sie nochmal auf die Homepage oder dann rufen Sie nochmal an das finde ich total legitim, das, ähm, das ist der Weg, wie man heutzutage, glaube ich, zu, dazu findet, jemand hat erzählt, da ist der ist gut und dann hat man verschiedene Kanäle, die zu der Entscheidung führen, gehe ich dahin und ist das, ist das jemand, mit dem es passen könnte.
0: Mhm. Okay, sehr schön, danke schön. Ähm, es ist so, du hast es gerade beschrieben, dass ähm, die Schwangerschaft unterteilt wird ja in drei Triminons und das macht auch osteopathischen großen Unterschied.
1: Also, zumindest der, der, der ähm, Einfachheit halber ist es vielleicht, weil wir uns natürlich auch gerne mit anderen medizinischen Disziplinen verbinden wollen, austauschen wollen versuchen wir natürlich auch, oder kommen viele unserer Informationen, mit denen wir arbeiten, schon auch aus anderen Bereichen. So, gerade mit Hebammen, aber auch mit Gynäkologen. Das heißt, deshalb halten wir uns natürlich an diese Terminologie und sehen auch, ohne dass es jetzt genau einen Stichtag gibt, aber sehen auch schon mehr Themen in den verschiedenen Abschnitten der Schwangerschaft und ähm, haben auch Erfahrungswert damit, dass natürlich in, in verschiedenen, den verschiedenen Anteilen die Frauen häufig ähnliche Beschwerden oder ähnliche Themen haben, weswegen sie kommen. Ja. So wie du es beschrieben hast, ich total, fände es total cool, wenn Frauen sagen: Ich, ich gehe ähm, auch in der Schwangerschaft einfach mal ähm, ohne Beschwerden, aber das ist noch, noch nicht äh, so gang und gäbe, sondern häufig ist es so typische Beschwerden in den drei An Abschnitten der, Sch der Schwangerschaft die Frauen meistens dann zu uns.
0: Was sind das für klassische Beschwerden, die du osteopathisch äh, behandeln kannst?
1: Also was viele nicht auf dem Schirm haben, ist tatsächlich die, die, die starke Übelkeit. Ähm, das, ähm, geht, das, das, ist, das ist vielleicht für viele nicht so, nicht so leicht äh, vorzustellen, dass Osteopathen eben auch solche Themen äh, behandeln, aber... Ähm, also Gerade in der, im ersten Teil der Schwangerschaft sind es entweder sehr früh einsetzende Rückenschmerzen oder sehr früh einsetzend schon auch Druck äh, im Bereich des Beckens oder eben Übelkeit. Ähm, das sind so die drei großen Sachen, die, die, die häufig da sehr früh auftauchen. Da haben noch viele Frauen das gar nicht auf dem Schirm. So dass, dass, oder auch Kolleginnen, ähm, Hebammen und Frauenärzte, dass das auch was sein könnte. Und eine der Ideen ist ganz häufig... Dass die Position, die sogenannte Motilität, wie die Gebärmutter sich bewegen kann, sich eher ab dem Moment sozusagen der Befruchtung der Einlistung verändert. Also das heißt, irgendetwas verändert sich im Körper auch zum Zeitpunkt, wo meine körperliche Konstitution sich noch nicht so stark verändert. Und da gibt es eben genau, das ist ja Osteopathie, gibt es ab dem Moment Veränderungen, die sich durch den ganzen Körper ziehen. Das heißt, es kann sein, dass die Veränderung, die ab dem Moment in einem Uterus passiert, zu Veränderungen führt ja auf hormoneller Ebene aber ja auch auf mechanischer Ebene, über Bindegewebe gefasst alle Verbindungen, die, die sich durch den ganzen Körper bis, bis nach oben in, in den Bereich der Schädelbasis, ähm, im Bereich des Kleinhirns fortsetzen können. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir bei Übelkeit versuchen zu behandeln. Diese Verbindung, die schon sehr früh da ist. Aber das finde ich was ganz Spannendes und das liegt mir auch im Herzen, das, ähm, das hier so ein bisschen mal aufzuklären, ähm, ja, dass das ein zusätzliches Thema sein könnte. Und im zweiten Abschnitt ist es häufig natürlich dann, da beginnt da ja so ein bisschen ähm, sozusagen tatsächlich die Statik eine größere Rolle, ein bisschen mehr zu spielen, da sind es eben tatsächlich Themen, da beginnen eben mehr Rückenschmerzen, mehr die die klassischen Rücken- und Ischiasbeschwerden, wo man sagt, das ist das ISG oder das Iliosakralgelenk, was wir häufig sehen, dass ähm, vor allen Dingen Veränderungen des, ähm, der der, der, Hämodynamik eine große Rolle spielen. Das heißt, wie die Flüssigkeiten sich im Körper verteilen, ist in dieser Phase viel, viel spannender für einen Osteopathen als die klassische Mechanik. Aber wenn irgendwo auf, ähm, Bereiche im Bauchraum, im durchtrittlichen Zwerchfell, ähm, auf Lymphgefäße, auf venöse Gefäße Druck entsteht, kann viel leichter ein Rückstau ins Becken, in den Ischias, ins Gesäß entstehen. Also das ist eher etwas, was einen Osteopathen interessiert als die Mechanik. Ja, viele Frauen sagen oder hören dann, es ginge angeblich um ein schiefes Becken oder um eine Blockade. Aber ganz ehrlich, das meinte ich vorhin am Anfang, ganz, ganz spannend sind die Veränderungen, dass zum Beispiel kleine Einklemmungen, kleine Narbengewebe, keine Ahnung, Blinddarmnarbe oder ähm, ja, zum Beispiel vorher nicht so ernst genommene Regelbeschwerden, dass die dazu führen, dass dann... In diesem zweiten Anteil der Schwangerschaft plötzlich Stauungsthematiken entstehen, die können Sodbrennen machen, die können aber genauso gut wie ich das Beschwerden machen. Und im letzten Abschnitt ist es dann, ist es dann tatsächlich, geht es wirklich auch nochmal darum, ähm, der, der, dem Kind und der Frau einfach eine möglichst entspannte gute äh, Geburt äh, zu ermöglichen. Das heißt sozusagen die, die Rutschbahn, das ist häufig der Psoasmuskel ähm, für das Kind, ein Stückchen sich anzuschauen und frei zu machen. Ähm, auch dazu zu sorgen, dass, dass das Nervensystem der Frau schön ausgeglichen ist, dass das weißt du selber, ne, deine Mit Zuhörer wahrscheinlich auch, dass es da einfach wichtig darum drum geht, dass das in den verschiedenen äh, ähm, Bereichen der Geburtsprozesses eben auch das Nervensystem eine große Rolle spielt, wie entspannt, wie ähm, das spielt eine große Rolle. Und ähm, auch das möchte ich an der Stelle noch mal sagen, ganz spannend, ähm, Kinder drehen. Also auch das, ist, liegt in unserem Portfolio nicht bei jedem, da würde ich auch nachfragen, hast du das schon mal gemacht, äh, lieber Kollege, Kollegin, und ähm, also eigentlich nicht das Kind drehen, sondern ähm, mit dem Kind gemeinsam den Geburtskanal schon zu kreieren, das ist, ähm, ist auch etwas, was Ossipaten, was manchmal dazu führen kann, dass das Kind sich dann tatsächlich nochmal in, in Position dreht. Einmal im Schnelldurchlauf alle drei, alle drei Abschnitte der Schwangerschaft.
0: Super, super spannend. Und ja. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, du, ihr dreht nicht das Kind selbst, sondern ihr macht den Weg quasi frei, dass es sich selbst drehen kann.
1: Wir glauben daran, also mit, wir, ähm, auch da ist es natürlich eher die Richtung in der Osteopathie, die sich vielleicht nicht mit Knöchelstrukturen beschäftigt, sondern die Richtung in der Osteopathie, die sich eben ein Stückchen mehr auch damit beschäftigt, dass es da, dass das Kind nicht nur ein Fleischklöpfchen ist, <lacht> sondern ein ähm, dass wir glauben auch daran, dass es irgendetwas gibt, eine Kraft, die weder die Frau noch das Kind ist, sondern dass es schon von Anfang an eine zusätzliche Kraft gibt, die den beiden hilft. Und dass, dass diese Kraft auch dafür sorgt, dass sich ein Geburtskanal eben seitlich immer auf einer Seite mehr kreiert, denn das ist auch häufig in ihr Glaube aus der Paten würden irgendwie dafür sorgen, dass am Ende der Schwangerschaft, dass ich ganz symmetrisch, dass ich ganz gerade bin, wer kann ein Kind entbinden? Das Kind kann nicht symmetrisch rauskommen, die Frau kann, kann, sollte nicht symmetrisch sein, also möglichst so, sondern es ist immer etwas, was ähm, die Natur sucht sich da einen anderen Weg und das unterstützen wir. Also wir drehen nicht das Kind wie in der externen Wendung, ähm, in der Geburtshilfe, sondern wir... Ähm, und das sieht, das sieht man von außen nicht. Das ist häufig eine, eine Behandlungssituation, ganz unscheinbar. Eine Frau liegt auf der Seite, weil in der späten Schwangerschaft ist auf dem Rücken liegend unangenehm ist. Das liegt auf der Seite. Es liegen zwei Hände auf dem Bauch. Man ist in Kontakt sozusagen mit dem Kind und bietet nur einen, einen Platz, wo, wo sich dieser Geburtskanal, diese Geburtsrutschbahn dann schon mal zeigen kann.
0: Super spannend. Und ähm, wenn das Kind jetzt zum Beispiel auch sehr weit über dem Becken steht und nicht so richtig runterrutschen will, dann ist das ja quasi genau der gleiche Ansatz wie bei der Drehung, oder?
1: Ja, genau. Also es, ist, es geht wirklich darum, leicht Sachen leicht, ähm, leichtgängiger zu machen. Ja? Und ähm, sagen wir mal, es gibt ja auch Dinge, die man auch in der klassischen Geburtshilfe jetzt nicht sehen kann, warum das Kind nicht tiefer kommt. Also, das heißt, dieser Ansatz in der Osteopathie ist keine Garantie, dass jedes Kind dann sich dreht oder runterkommt, sondern auch wir können vielleicht manchmal durch dieses manuelle Hineinspüren, ähm, kann man natürlich eher nochmal eine Rückmeldung geben, auch an die Frau. Auch das kann eine schöne Sache sein, zu sagen, mein Eindruck ist, es, wäre eigentlich, es würde ihm nichts im Weg stehen. Es gibt für mich keinen gefühlten, keine Ahnung, Nabelschnurumschlingung oder so, aber es ist natürlich eine sehr subjektive ähm, Einschätzung. Aber das hilft manchmal auch schon alleine, dass die Frau sich ein Stückchen entspannen kann und ähm, ja, das Kind vielleicht tiefer treten kann.
0: Das kannst du ein Stück weit erfüllen mit einer Nabelschnurumschlingung.
1: Also man kann, man kann Kontakt, ja, man kann ja auf jeden Fall unter anderem Kontakt nehmen mit, mit solchen Bereichen und, und kann zumindest... Ähm, eigentlich ist es, wir können das nicht erspüren, sondern wir stellen wirklich auch ja tatsächlich in der Behandlung uns Fragen. Also wir nähern uns gerade einem ungeborenen Kind eher mit einer Fragenhaltung, wie ähm, während meine Hände auf dem Bauch der Frau liegen, ist es nicht, dass ich das Kind nehme und versuche, irgendwo hinzuschützen, sondern eigentlich stelle ich dem Kind eine Frage. Ja? Oder der Frau oder was auch immer, ich stelle mir und dem Kind innerlich eine, eine Frage, die sich häufig über meine Hände natürlich beantwortet, weil das ist unser Instrument. In, ähm, dass man so eine Idee dann zurückgemeldet bekommt. Ja, oder so, dass, das ist eher die Herangehensweise, ähm, eher in dem, sich, sich zu versetzen in einen Moment von No-Mind, von, no Mind, von keinem Verstandes, keiner Verstandesregung, wo ich jetzt glaube, ich weiß, wie das geht für das Kind, das funktioniert gar nicht. Ja, also das, das sind Bereiche, in denen wir uns da bewegen, ähm, das muss ich dir nicht erzählen, wo wir mit, ja, nicht mit mit äh, Kompetenz oder mit fachlichem äh, Wissen. Und das ist immer noch da, das geht ja nicht weg. Also wir glätten das nicht aus und, und schweben da komplett in den luftleeren Raum, sondern das ist hinten auf der Festplatte, arbeitet es trotzdem weiter. Aber für den Moment ist es eher okay, ja, was wie, wie darf ich wie darf ich dir jetzt helfen gerade? Oder wie, wie kann sich gerade vielleicht Gesundheit besser ausdrücken bei diesem Kind oder dieser Frau?
0: Wow. Wow. Okay. Ähm, ich hab, eine Frau hat mir mal erzählt äh, in meinen Kursen. Sie war beim äh, Osteopathen und ähm, dieser Osteopath, sie hatte vorher nichts von sich erzählt und dieser Osteopath, der ähm, konnte genau auch wissen, welches Geschlecht dieses Kind hat. Und ich finde es so spannend, was da ähm, manchmal ja erspürt werden kann von manchen von manchen Menschen. Es kann mit Sicherheit wahrscheinlich mhm. jeder Osteopath, aber einige Menschen haben da ja auch so einen so einen besonderen Zugang noch mal und das. Ähm, hat mich sehr berührt einfach und das erinnert mich ja, daran.
1: ja und die Frage ist aber auch tatsächlich dann wiederum ähm, ich glaube ich glaub, erstens, dass es, dass es viel mehr Menschen gibt, die viele, ähm, viele Sinneswahrnehmungen, die sie sonst haben, ausgeblendet haben, also das heißt es ist kein, ich lerne etwas Neues dazu, sondern ich im Laufe der Ausbildung, ich ähm, öffne mich wieder für ganz viele Sinneswahrnehmungen die ich auch als Kind schon hatte die ich mir vielleicht manchmal verboten habe oder die es hieß, die gibt es nicht und es darf nicht sein. Das ist das eine. und Aber zweitens als Erwachsener habe ich zusätzlich die Pflicht, ähm, gerade wenn ich mit solchen Dingen arbeite, schon auch die Verpflichtung, ähm, mir gut zu überlegen, wie gehe ich damit um. Also ich kann diese Informationen bekommen, ist aber die Frage, ob ich es dem Patienten sagen muss oder darf. Weil ich muss mir klar sein, alles was ich sage und alles was passiert in dieser Behandlung, tut etwas beim Patienten. So wie bei der der Nataldiagnostik klar ist. wenn es das heißt, es könnte sein, dass der Kopf des Kindes zu groß ist für ihr Becken. Das macht was. Das Gleiche gilt aber für solche Sachen wie das. Ja, also zum Beispiel hat die Frau eigentlich sich oder haben die ganze Familie sich eigentlich darauf geeinigt, sie wollen das Geschlecht gar nicht wissen, habe ich als Behandler meine Klappe zu halten. Ja, dann kann ich diese Information aufnehmen. Aber auch das gehört zum Vermeintlich, wenn man da nur so rein energetisch arbeitet, ist es trotzdem macht es was. Es, es, es tut was. Also, ja, ich finde diesen Bereich super spannend. Ähm, aber da muss man eine ganz, ganz klare Ethik auch für sich mitbringen, wenn man in diesen, ich sag mal, energetischen Bereichen arbeitet.
0: Ja, ja. Genau. Also, sie war auch überhaupt nicht negativ davon, gar nicht. Aber ja, ich fand ja. es einfach so, so spannend, was da wirklich manche Menschen so erf erfüllen können, ja. mit ihren Händen diese Verbindung aufbauen können. Genau. Mhm. Ähm, Genau. Ähm, du hattest schon gesagt, man kann eigentlich so ab Beginn der Schwangerschaft schon ohne Beschwerden zum Osteopathen kommen. Das wäre ja. empfehlenswert.
1: Ähm, Im Prinzip ist es ja tatsächlich auch, auch so, dass das, ähm, auch das hatte ich ja vor einiger Zeit mal ein bisschen im, im, im Schwerpunktthema, im Prinzip Kinderwunsch ist ja auch ein Thema. Also das heißt, eigentlich ist Osteopathie etwas, was, ähm, wie gesagt, nur eine bessere Möglichkeit bietet, dass sich dass natürliche Dinge entfalten können. Das heißt natürlich zum eigentlich als Vorbereitung, auch in den Frühphasen der Schwangerschaft. Es gibt natürlich, genau wie, da, da blenden wir uns, und, und ähm, da sind wir schon vorsichtig, dass das gleiche Spiel, sagen wir mal so, in, der, in dem ersten Trimenon ist man natürlich vorsichtig. Wir wissen, statistisch ist leider die 16. Woche, ähm, so die mit dem größten Abgangsgrad. Also man ist tatsächlich in der Frühphase ist man ist eher ein bisschen vorsichtig, dass man wirklich sagt, okay, liebe Frau, wenn du möchtest, wenn du starke Beschwerden hast, komm gerne vorbei. Ähm, aber ansonsten, lasst da wirklich auch der Natur mal ihren Lauf. Wenn es dann darum geht zu sagen, zum Beispiel, ich habe eigentlich keine Beschwerden, aber ich würde gerne... Ähm, einfach eine entspannte Schwangerschaft haben, dann ist es natürlich eigentlich schön, so im zweiten sozusagen um ab dem dritten Monat, vielleicht nach der 16. Woche zu sagen, so und jetzt ist alles ja, gut, läuft alles gut und jetzt kann ich einfach eine schöne Begleitung Begleitung in Richtung der Entbindung haben. Also das Unterschied, habe ich Beschwerden, dann jederzeit, will ich eigentlich nur ein Stückchen, eine kleine Begleitung haben, dann auch jederzeit, aber Häufig ist es schön, auch am Anfang einfach ähm, komplett ungestört zu sein, ja, auch wenn wir nicht stören, aber trotzdem der Natur ihren Lauf zu lassen und dann vielleicht erst ab einem Zeitpunkt einzusteigen mit einer Begleitung, wo, ähm, wo mal, so die goldene Phase der Schwangerschaft dann startet.
0: Mhm. Ja, eine schöne Beschreibung. Äh, goldene Phase. Ähm und dann würdest du, wenn die Frau weiterhin keine ähm, Beschwerden hat und du auch nichts weiter feststellst in der ersten Behandlung, ja. dann würdest du sie zur, zur dritten, zum dritten Trimium noch nochmal einladen? Oder ähm, was wäre da dann quasi so ein guter Richtwert?
1: Also es kann tatsächlich sein, wenn man wirklich, die, die, die Ressourceneinschätzung ist wirklich ähm, ganz, ganz wichtig. Ähm, und wir teilen das nicht jedem Patienten mit, weil man manchmal das Gefühl hat, es ist für den Patienten jetzt auch gar nicht wichtig, wesentlich, oder vielleicht würde es ihm eher, ähm, ja, würde es eher nur, wieder nur rationalisieren. Viele der Dinge, die die Patienten auch, weißt du wahrscheinlich auch deinen, die die Patienten oder Patientinnen in dem Fall in der Behandlung erleben, da steht, also diese Referenzerfahrung, die ist gut, wenn sie manchmal auch für sich einfach steht, ohne dass man alles schon wieder verkopft und versucht, ähm, Sozusagen mit dem Verstand zu, zu begreifen. Aber eigentlich wäre das ähm, in der Behandlung mit drin, dass der Behandler, der Osteopath zu einer Einschätzung kommt, ähm, ist das jetzt schon gut? Ist es vielleicht der erste Kontakt? Da ist eigentlich nichts, ist es jetzt schon gut? In den verschiedenen Bereichen mechanisch, ähm, wie gesagt, im Bauchraum, aber auch so von dem Ausgleich des Nervensystems zum Beispiel, ist mein Eindruck, dass so viele Ressourcen da sind, dass einer natürlichen, physiologischen Geburt nichts im Weg steht, dann sage ich häufig, passt, dann gerne, gerne vielleicht ein Check-up ähm, nach der Geburt für Frau und oder ähm, Kind, aber es kann auch sein, dass, auch wenn dem Patienten es schon sehr gut, der Patientin ist schon sehr gut, geht nach der ersten Behandlung, dass ich trotzdem den Eindruck habe, ähm, wir sind jetzt trotzdem hier noch nicht zu Ende, es wäre trotzdem gut, ähm, das ein Stückchen zu begleiten, diese Ressourceneinschätzung, die ist ein Stückchen natürlich für den Patienten manchmal so die Blackbox. Da sieht er nicht, was, was ist da eigentlich gemeint.
0: Okay, also sowieso ähm, ganz wichtig immer diese individuelle Rücksprache, das sowieso. Und eigentlich gibt es mal wieder keinen richtigen Fahrplan.
1: Nein, das, 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 das verbietet sich in der Schwangerschaft, da einen Fahrplan zu haben, zu sagen... Ähm, Du kriegst ja schon mal die, das Fünferpaket für die Schwangerschaft oder die Zehnerkarte, also das, das ist ja bei Kindern das Gleiche. Also das finde ich, ähm, da Osteopathie etwas ist, was wirklich prozessorientiert arbeitet, einfach zu gucken, okay, in der Behandlung passiert was, vielleicht passiert nach der Behandlung was. Ähm, und wenn der Patient beim nächsten Mal kommt, ist er ja nicht mehr der Gleiche. Also es ist jedes Mal neu.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, ich gucke gerade noch mal bei den Fragen, die auf ähm, Instagram hier reingekommen sind, ob wir noch irgendwas vergessen haben, was genau kann man machen, um den Geburtsweg freizumachen, da haben wir ja im Prinzip drüber gesprochen, also ähm, man kommt in die Behandlung ähm, und der Osteopath entscheidet, was in dem Moment dann das Richtige ist.
1: Ja, also natürlich sind häufig, also sag mal, man erklärt es den, den Patienten und das ist ja auch so, dass es natürlich auch mechanische Dinge sozusagen im Bereich der ähm, Im Platzangebot sozusagen des Kindes gibt. Natürlich kann man auch sagen, es gibt, damit das Kind äh, sich überall hin bewegen kann, kann es sein, dass im Bereich oben drüber, das Zwergfeld, im Bereich des, der, der Nachbarstruktur, der Gebärmutter, zum Beispiel Narben, ähm, dass das eine Rolle spielt, dass da einfach das Platzangebot sozusagen für das Kind nicht gegeben ist, dass es sich überall hin frei bewegen kann. Ähm, aber so wie es in der Behandlung von äh, Erwachsenen oder Kindern der Fall ist, so ist es auch schon bei der Behandlung im, über den Mutterleib, dass man ja eigentlich zu, wie gesagt, zu einer Einschätzung der, ähm, oder zum, zum Kontakt mit den embryologischen Wachstumskräften finden möchte. Und wenn ich da das Gefühl habe, das Kind entwickelt sich frei und gut ähm, und gibt nur die einen oder anderen Stein aus dem Weg zu räumen, dann, dann reicht das häufig schon.
0: Okay. Um dann noch die Frage vielleicht nochmal, wobei wir haben auch da eigentlich schon drüber gesprochen, warum macht es generell Sinn, medizinische Gründe? Ähm, medizinische Gründe sind im Prinzip ja die Beschwerden. Oder ähm, hast du dem noch was hinzuzufügen?
1: Also, sagen wir mal so, es gibt, es gibt ganz häufig die Anfrage, eben gerade im Bereich Social, Social Media, fragen viele Leute, ähm, ich habe das und das und das konkrete ähm, Problem, kann das da was tun? Und leider ist die Antwort häufig die, immer die gleiche, die zumindest ich oder auch wirklich Kollegen geben, die, die so arbeiten, ich habe keine Ahnung. Also generell immer ja, das bedeutet nicht, dass wir glauben, dass wir wirklich allen Menschen helfen können, aber ähm, das ist das Schöne an Osteopathie, wir versuchen natürlich zu, ähm, wir sind nicht orientiert an den Beschwerden, wir sind nicht orientiert an den Symptomen, sondern wir sind orientiert an den Ressourcen, deshalb glauben wir, dass es immer spannend ist, nachzuschauen, gibt es etwas von den verborgene Ressourcen, die den Patienten bisher nicht zugänglich waren, damit er der Körper ein eigenes neues Gleichgewicht findet, um diese Beschwerden nicht mehr haben zu müssen. Also das heißt immer ja. Die Frage ist immer nicht, kann die Osteopathie was tun, sondern was kann die Osteopathie tun? Und das kann man natürlich dann wirklich nur in, in, im Einzelkontakt sozusagen heraus, herausfinden. Bedeutet, das fände ich eine gute Grundhaltung, wenn ja, wer, wer auch mit, von deinem, deiner Community diese Frage gestellt hat, wenn du wirklich nicht auch mit dieser Neugier den Kollegen und Osteopathen näherst, das fordert die auch mehr heraus. Also ähm, macht es mir und den Kollegen nicht so gemütlich zu sagen, ähm, sozusagen, ich konsumiere Osteopathie, ich gehe dahin und ähm, ja, will schon irgendwie, sondern wirklich konkret zu diesem Gedanken haben, okay, der sucht ja eigentlich nicht, der will meine Beschwerden nicht machen, sondern er sucht nach verborgenen Ressourcen und dann sich mit diesem, mit dieser Neugier mit dieser Frage auch dem ganzen, dem ganzen Thema ähm, jeglichen medizinischen oder sonstigen Thema zu nähern. Gerade in der Schwangerschaft, weil da noch viel mehr wieder du auch zurückkehrst als Frau zu zu wie gesagt, zu diesen ich sag mal Wachstums- und und äh, Selbstheilungskräften, die sind eigentlich wieder viel viel präsenter als ähm, als vorher. Warum haben so viele Frauen? Man kann sagen, es ist nur hormonell. Warum haben so viele Frauen plötzlich in der Schwangerschaft keine Neurodermitis mehr? die sie vorher hatten zum Beispiel so dann sagt man ja das ist hormonell klar aber für mich ist es ein Ausdruck dessen dass, dass da plötzlich wie gesagt wird wieder viel mehr an Kontakt eigentlich hätten oder die Frauen viel mehr Kontakt hätten zu zu ich sag mal der Werkseinstellung zu dem was alles in Ressourcen eigentlich zur so Verfügung steht
0: okay Okay, und das, ähm, das Schöne ist ja auch, dass immer mehr Krankenkassen inzwischen zusteuern ne, zu der Osteopathiebehandlung.
1: Beziehungsweise nicht immer mehr, sondern es gibt da natürlich auch eine Rückwärtsbewegung, das muss man, äh, muss man ehrlich sagen. Ähm, es gibt, es gibt, äh, seit 2012 hat die Techniker Krankenkasse angefangen, hat einen relativ hohen Betrag bezuschusst. Ähm, das waren damals 360 oder Euro im Monat, im Jahr, Entschuldigung. Ähm, Jetzt sind sie mittlerweile runtergegangen wieder. Das ist bei vielen Kassen, die kleineren gesetzlichen Kassen äh, machen da ganz, ganz viel. Das heißt, äh, es lohnt sich manchmal wirklich einen Vergleich zu machen. Es gibt da schöne Portale ähm, von Osteopathen, zum Beispiel Osteokompass, ähm, ja, die das immer aktualisiert, welche Krankenkasse wie viel bezuschusst. Aber die kleineren Betriebskrankenkassen sind da öfters offener dazu, wie da Präventionsangebote. Und darum, da läuft Osteopathie zu bezuschussen und die größeren Krankenkassen sind eher zurückhaltend und manchmal auch total unübersichtlich. Als Beispiel AOK, Landesverband Bayern, da wo ich meine Praxis habe, nö. Landesverband Baden-Württemberg, Hessen, ja. Okay. Und das, ähm, diese Frage haben wir natürlich immer wieder, dass Patienten kommen und sagen, ja, ich ähm, habe gehört, Osteopathie wird ja von meiner Krankenkasse bezuschusst. Dann müssen wir auch sagen, ich weiß es nicht. Wir als Osteopathen können uns nur dafür sorgen, dass wir die Voraussetzungen nämlich die volle Ausbildung und eine Mitgliedschaft im Berufsverband erfüllen. Das sollte jeder seriöse Kollege zu dem ihr gerade haben. Auch das ist eine gute Möglichkeit auszusortieren, wo gibt es vielleicht schwarze Schafe. Also wenn der nicht gelistet ist in irgendeinem Berufsverband, und man das also nicht nachvollziehen kann auf der Homepage, okay, da ist ähm, auch gelistet und ist Vollmitglied, voll dann wahrscheinlich nicht. Aber auf der anderen Seite können wir nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass die Rechnung, die du von uns bekommst, dass die bei deiner Krankenkasse auch wirklich was sozusagen zurückerstattet kommt. Okay. Und dann ist auch noch die zweite Hürde, und das haben wahrscheinlich viele, das, ist das Problem haben viele Menschen, dass ganz viele gesetzliche Krankenkassen, das Koppeln daran, dass irgendein Arzt, das kann für eine Frau der Gynäkologe sein, das kann ein ähm, Allgemeinmediziner Ihnen ein Privatrezept rausschreiben muss. Das kostet nur das Papier, auf dem es draufsteht. Das geht nicht an das Budget für Physiotherapie, also nicht zu verwechseln. Es geht nur darum weißen einen Zettel, da steht drauf, wegen Schwangerschaftsbeschwerden sinnvoll Osteopathie, dreimal, Punkt. Das ist nur das Papier und der Stempel. Ähm, das ist häufig die Eintrittskarte bei der Krankenkasse, nicht für uns. Als aus der oder für die Krankenkasse mit der Rechnung diesen Privatplatzektor einzureichen, damit sie was bezuschusst. Und da gibt es gerade äh, bei der Behandlung von Kindern immer wieder Auseinandersetzungen äh, der Eltern, dann die äh, mit den zum Beispiel Kinderärzten, die das Fokus-Fokus ähm, finden oder Mumpitz oder, oder ich weiß nicht. Ja. Auch das ist unterschiedlich. Ich habe in meinem, meiner Praxis, als ich angefangen habe, habe ich allen Kinderärzten rundherum gesagt: Liebe Leute, ähm, ich komme zu euch, ihr fühlt mir auf den Zahn ähm, und dann entscheidet ihr und zwei von sechs haben gesagt, ja, die sind mittlerweile auch Patienten bei uns in der Praxis ähm, selber, wenn sie was haben und vier von sechs haben sich entweder gar nicht gemeldet oder ähm, sagen immer noch ihren Patienten äh, mit den Kindern, dass, das, ähm, dass sie es auf keinen Fall machen sollten. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Okay, also nicht nur, dass sie es nicht empfehlen, sondern sogar, dass sie eine davon abraten. Okay. Und die Eltern entscheiden, dass
1: das Schöne, die Eltern entscheiden es trotzdem. Die entscheiden, Eltern entscheiden es trotzdem für sich, dass sie es gerne für ihr Kind machen wollen. Häufig natürlich erst leider zu einem Zeitpunkt, wenn sie zum Beispiel wegen der Schädelasymmetrie oder wegen einem Schiefhals ähm, schon längere Zeit das mit Lagerung, mit einem Kissen, mit vielleicht auch Physiotherapie versucht haben. Und das bedeutet nicht, dass es mit Physiotherapie nicht gelöst sein kann. Also nichts gegen Physiotherapeuten. Da gibt es auch tolle Kollegen, die das toll arbeiten. Die Erfahrung zeigt wirklich, dass Osteopathie natürlich solche Dinge wie zum Beispiel embryologische Wachstumskräfte, Verformungen des Köpfchens schon im Schäde, dass das wäre für mich in meiner Karriere früher als Physiotherapeut auch ein Brief mit sieben Siegeln gewesen. Nicht umsonst sind es eben fünf, sechs, sieben Jahre Osteopathieausbildung zusätzlich, plus Fortbildungen. Also das heißt, da kommen viele Eltern dann später erst und entscheidend trotzdem für sich zu sagen, ja, also das geht um Verteilungskämpfe. Das müssen wir bei hier nicht ausbreiten. Es geht einfach um Verteilungskämpfe, die ich auch verstehe, dass ähm, das da Geld abgezweigt wird von den gesetzlichen Krankenkassen zu den Osteopathen. Die Kinderärzte glauben, dass sie ihnen nicht mehr zur Verfügung stehen in ihrer Zeit. Und da bin ich auf der festen Überzeugung, dass die Kinderärzte zum Beispiel alle gerne mit den Kindern viel mehr Zeit verbringen würden, aber das System nicht hergibt. Und dann sehen sie natürlich, und die Osteopathen, die bestimmen ihren Preis selber. Und ähm, sie nehmen sich echt Zeit für die Kinder. Das es ist einfach schwierig. Ja. Man darf nicht zu Lasten der Kinder gehen. Das sollte immer im Vordergrund stehen. Die Patienten sollten, egal worum es geht, sollten definitiv im Vordergrund stehen.
0: Ja, ja absolut. Ja. Und äh, du hattest es schon angesprochen, also nicht nur während der Schwangerschaft, wir haben auch am Anfang schon darüber gesprochen, auch nach der Geburt macht es Sinn, mhm. das Kind osteopathisch einmal vorzustellen. Ne?
1: Also sowohl Zumindest jetzt, das, das, kann ich ja, kann ich so ein bisschen Bezug nehmen, wieder zur aktuellen Situation. Im Moment merke ich einfach, dass ganz, ganz viele Frauen auch nach den Geburten dann ganz viel Bedarf haben. Und das ist jetzt im Moment Stand der Dinge jetzt, dass vier von fünf Familien, die zu mir kommen, dass ich, weil, dass wir in der Praxis zumindest bei vier von fünf Familien, ähm, das Kind behandeln, weil das ist immer das Erste, deswegen sie kommen, das ist unruhig, das schreit, das ist Poligen, das schläft nicht, das lässt sich nicht ablegen, whatever. In vier von fünf Fällen, Weiß auch ein Teil, ein unterbewusster Teil der Frau, dass, ähm, dass es ihr auch gut tut, dass es auch wichtig ist, dass es auch ansteht für sie, dass, dass ähm, die ganze Ungewissheit, die ganze Unsicherheit, die ganze, ähm, was auch immer, 18 Stunden alleine in, im Kreissaal gewesen, weil niemand dazukommen konnte, in den Tätigkeit als Beispiel diese Woche dass das irgendwie ihr auch in den Klamotten steckt. Körperlich, seelisch, äh, emotional, wie wir auch wollen. Also es macht ähm, generell Sinn. Das Kind ähm, und das steht immer im Vordergrund. Und man ist ja selber so gedobt als Frau. Da geht es einfach um das Kind gut durchzubringen. Aber auch da, finde ich, ähm, bieten wir ganz, ganz oft, ähm, deshalb brauche ich auch mittlerweile ein Team um mich rum, weil das ganz oft so ist, dass wir sagen, toll, dass ihr mit dem Kind da seid. Das ist super und das aber guck mal, du kannst, darfst da auch schon ein bisschen Selbstfürsorge für dich auch schon in dieser, dieser Phase als Mama für dich äh, übernehmen.
0: Ja, ja, ein so wichtiges Thema Selbstfürsorge als Mama, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Ähm, okay, wir mhm. könnten mit Sicherheit <lacht> stundenlang darüber weiter. einen
1: <lacht> <lacht> Loop aufgemacht, ne? <lacht>
0: Genau, also es äh, gibt da noch so viele Themen, glaube ich, die man jetzt noch ewig stundenlang ausbreiten könnte, aber wir gehen da jetzt an der Stelle mal nicht tiefer. Ähm und wenn man aber darüber jetzt noch mehr wissen möchte, dann kann man bei dir ganz viele Informationen darüber finden. Du hast Instagram, du hast einen Blog, du hast einen Podcast. Du hast so ein großes Angebot, sogar ein Buch, was du veröffentlicht hast. Und wo würdest du da empfehlen, wenn man jetzt neu ist, wenn man da wissen möchte, wo soll man als erstes suchen? Okay.
1: Wir, wir versuchen ja eben genau deswegen, ähm, weil es um Bewusstseinsveränderungen geht und dann die Menschen überall, wo sie sind, vielleicht zum, zum Kollegen oder Kolleginnen vielleicht finden. Ähm, es gibt kostenlose Angebote, die würde ich natürlich immer bevorzugen äh, an einstellen, also Podcasts. Ähm, da sind viele interessante, spannende Gäste drin. Im Blog gibt es immer die, die Schwerpunktthemen, wie zum Beispiel Schwangerschaft. Ähm, das Buch ist etwas, was ich sag mal so ein Wegbegleiter sein soll durch die ganze Kindheit. Das greift die aktuellen Themen auf, die am Anfang der Schwangerschaft, am Anfang der nach der Entbindung vielleicht im ersten Lebensjahr sind, aber es soll eigentlich ein, Leben, ein Begleiter sein. So. Wenn du das einmal hast, so die Ressourcen des Kindes, dann nimmst du das mit. Also das Buch finde ich, finde ich einfach schön. Ja? Und wir versuchen ja, mehr und mehr auch kleine Online-Angebote für aktuelle Themen zu geben. Zum Beispiel einen Babyschlafkurs habe ich entwickelt, weil das Schlafthema mich einfach berührt, weil ähm, das so ein starkes erstes ähm, Feld des Kampfes ist zwischen Eltern und Kind, was es überhaupt nicht sein sollte und dürfte. Also von daher, da haben wir einen Online-Kurs entwickelt, einfach um da auch einen Bewusstseinswandel herbeizuführen. Ähm, und es sollen immer noch kleine Portionen dazukommen zu Koliken, zu... Ähm, Schreikindern, also alles das, da ist für mich einer, der, der der, mich da inspiriert hat, den ich schon seit Jahren, das ist Rüdiger Dahlke, der immer gesagt hat in seinen Vorträgen, ich habe im Prinzip angefangen, nicht Bücher zu schreiben, weil ich ein Buch schreiben wollte, sondern weil ich das, was täglich in der Arbeit immer, immer, immer wieder ein Thema war, einfach niedergeschrieben habe und so ist das Buch entstanden, so entstehen meine Blogs, meine Podcasts, meine, diese Online-Angebote, weil es ist es ist immer wieder ähnliche Themen bei vielen Familien und das, ähm, das macht dann auch Spaß, wenn dann auch irgendwann, jetzt so nach zwei, drei Jahren, wo ich das mache, auch Eltern kommen, die schon die nicht bei Null anfangen, sondern die kommen dann schon mit all diesen verschiedenen Dingen an Informationen. Die haben schon vorher einen Podcast gehört, die haben schon vorher das Buch gelesen und dann kommen sie mit dem ADHS-Kind später und das macht, ganz, das macht eine ganz andere also das, das fällt auf einen ganz anderen fruchtbaren Boden, dann so eine Behandlung.
0: Mhm. Ja, wow. Und ähm, ja, du hast gesagt, zu dem Schlafthema hast du schon ja. ähm, was gebracht. Und das finde ich auch ein super, super wichtiges Thema, weil es da einfach auch so viel, ähm, ja, so viel gibt, was wo wir die Kinder schon so früh einfach ähm, beeinflussen. Bewerten. bewerten. Ja, bewerten, ja. genau. Mhm. Okay, ähm, und du bietest auch eine virtuelle Sprechstunde an, ist das richtig?
1: Ja, also gerade jetzt in Corona-Zeiten ist das nochmal entstanden, zu sagen, okay, ähm, erstens das und zweitens, es kommen immer mehr Menschen auch von überall her, also aus der Schweiz, aus Österreich, mittlerweile aus ganz Deutschland, immer mal wieder Leute, die sagen, sie kommen den weiten Weg und zu uns, das ist toll, aber das würde ich auch nicht immer erwarten, sondern nur, wenn es ein spezielles Thema ist, ähm, deshalb haben wir auch eine virtuelle Sprechstunde eingerichtet. Ähm, und ähm, ja, so dass Menschen, die von weiter weg sind und einfach nur eine Idee erstmal haben wollen, nur so ne, behandeln kann ich auf die Entfernung jetzt nicht, ähm, aber zumindest, dass sie eine Idee haben wollen, das funktioniert sehr, sehr gut, einfach um Klarheit reinzukriegen, okay, und was ist der nächste Schritt und was ist die nächste Anlaufstation, ähm, das ähm, ist da ist da nochmal zusätzlich entstanden. Ne?
0: Okay, super spannend. Sehr, sehr schön. Wir werden das auch alles, ich werde das alles verlinken, dass man dich da auch gut findet und da einfach mit einem Klick auch zu deinem Angebot kommt, weil da einfach so, so viel, so, so viel Wertvolles dabei ist. Genau. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Hast du noch irgendwie letzte Worte, die du an die Schwangeren richten möchtest, was du unbedingt den Schwangeren noch mitgeben möchtest?
1: Ich würde gerne den Kreis einfach rund machen, so wie ich das am Anfang gesagt habe, was mir wirklich im Herzen liegt, wenn wir hier in deinem Podcast über, über Schwangerschaften sprechen, also ähm, das, was du dir leistest, eben in deiner Arbeit, in deinem Podcast, dass sie das, ähm, wenn sie das schon anhören, dann sind sie schon auf einem guten Weg, dass sie ähm, ein Stück wieder sich einfach öffnen für, für ja, was Heiliges, was Magisches, was was auch, ähm, gesagt, was, was selber mich bestärken, was, äh, ja, beflügeln kann. Ähm, ein Stück weg von der von der Schwangerschaft als etwas was ähm, nur Probleme in sich birgt nur schwere das ähm, glaube ich da, da sind ganz viele Menschen die zu dir gefunden haben schon auf einem guten Weg und Osteopathie kann nur ein ist vielleicht ein schöner begleitet, ähm, weil einfach mit dem Körper arbeiten das ist nun mal einfach unser Instrument und damit kommen auch viele Schwangere wieder mehr in Kontakt mit, mit ihrer ähm, ja, mit ihrer
0: Körperlichkeit yeah, ja absolut Schöne Worte zum Abschluss. Vielen, vielen Dank. Ähm, danke für deine Zeit. Danke für all die wertvollen Informationen, die du hier geteilt hast und äh, auch mit den ähm, die ganzen Impulse, die du einfach gesetzt hast. Und ja, vielen Dank für dieses schöne Interview.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Tschüss. Tschüss.